0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Байкал. Визитная карточка Иркутской области. Красоты здесь. Ух, загляденье! Могучая, мощная ангара Тайшет. Станция, которая соединяет две железнодорожные магистрали Транссиб и БАМ. И уникальный сиреневый камушек Чараид. Все это богатство Иркутской области. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Мы продолжаем путешествовать по Сибирскому федеральному округу и сегодня заглянем в Иркутскую область. С вами Елена Колосенцева, мне помогают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и София Бланш. К нам пришло письмо. Добрый день, Елена, передайте ты мечам спасибо от меня за подарок. Все дошло, ничего не разбилось. Леонид из Елутровска. Леонид, спасибо большое, что отвечаете. Друзья, если у вас были проблемы какие-то с подарками, то есть они до вас не дошли, хотя вы вы правильно ответили в программе «Ходаки», то присылайте письмо на почту радиособачка.радиовоз.ру или регионсобачка.радиовоз.ру с пометкой «Ходаки» и пишите, в какой программе вы выиграли приз и когда должны были его получить. Ну что же, мы продолжим, как я сказала, наше путешествие. Сегодня у нас на связи представители Иркутской региональной организации ВОЗ. Первый голос услышим Галина Васильевна Катрук, председатель Иркутской региональной организации ВОЗ. Галина Васильевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Ну, добрый день, дорогие
1: радиослушатели. Мы
2: впервые на этой передаче надеемся, что это у нас будет повторяться путешествие.
1: Да, я думаю, что обязательно представители Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых мы услышим и в других программах на Радио ВОЗ. Галина Васильевна, у нас есть хорошая традиция в программе Ходаки. Председатели задают вопрос слушателям, и они в течение часа пытаются на него ответить. Ну, если не получилось в течение программы, то у нас остается еще неделя, чтобы правильно ответить на вопрос. Я предлагаю вам задать тот самый вопрос, который вы заготовили для наших слушателей. А после того, как вы его назовете, я озвучу контакты, по которым можно будет отвечать в течение прямого эфира.
2: Хорошо. Но поскольку каждый регион старается задать вопрос, который уникален именно для того региона, пожалуйста, послушайте наш вопрос. В честь русской японской дружбы в городе Иркутске установлен памятник. Это две плиты и яйцо. Этот памятник единственный в Российской Федерации. И он символизирует дружбу. И мой вопрос, скажите, пожалуйста, какой город Японии побратим города Иркутска?
1: Друзья, если вы предполагаете, то пишите нам смс на номер 8-903-707-26-71, а также пишите и звоните на skype-radio.voz. Обязательно присылайте свои варианты ответов, и я вас очень прошу не искать ответы в интернете, потому что мне кажется, что это неинтересно. Вы сразу убавляете шансы всем остальным. Попробуйте сами догадаться и предположить, какой же город побратим Иркутску. А, Галина Васильевна, у нас в программе Ходаки есть еще одна хорошая традиция, так как наши слушатели любят путешествовать, тем более наступило лето, как раз время отпусков, чтобы побывать где-то далеко от своего родного города, я предлагаю вам рассказать о достопримечательностях своего региона, не только Иркутска, но и Иркутской области, и акцент сделать, конечно, на тех местах, которые более доступны для людей с нарушением зрения. Я знаю, что в этом вопросе вам будет помогать ваш помощник, помощник председателя Андрей Васильевич Даниилович. В принципе, вопрос тогда и к вам, и к нему. Какие же музеи, театры, какие же достопримечательности есть в Иркутске, куда стоит заглянуть? Хорошо. Ну, я
2: кратенько скажу об Иркутской области. Значит, наша Иркутская область занимает 755 тысяч квадратных километров. Это довольно-таки крупный регион особенно в Сибирском федеральном округе. Это центр Восточной Сибири, столицей которой является, конечно же, город Иркутск. В, нашем, в нашей Иркутской области 37 муниципальных образований. В Иркутской региональной организации на учете стоит более 3000 инвалидов по зрению. Из 8000 инвалидов, которые проживают на территории Иркутской области. Но на весь регион, естественно, охватывают социальные работы с инвалидным по зрению. Эта работа занимается, конечно же, Иркутская региональная организация. У нас 9 местных организаций. И тем не менее, вот наши 9 организаций работают на такой большой обширной территории. Город Иркутска, конечно, это Иркутск, город старинный, он очень интересный. Сейчас он здесь развивается, в общем-то, довольно-таки интенсивно, туризм. И вот по нашим достопримечательностям, таким особым, особенностям нашего города, я думаю, нам сейчас сначала расскажет вот Андрей Васильевич. Пожалуйста, Андрей Васильевич.
1: Андрей Васильевич, здравствуйте. Очень приятно услышать вас в программе «Ходоки».
3: Добрый день. Я расскажу вам об Иркутской области и городе Иркутске. Иркутская область, несмотря на удаленность от центральных регионов, является важной составляющей туристического кластера России. В первую очередь она становится притягательной благодаря своим природным богатствам, благоприятной экологической обстановке, уникальным водным ресурсам. Не зря ее величают Сибирью в миниатюре. Одним из главных достопримечательностей нашей области является, конечно же, священное озеро Байкал. Это удивительное творение природы с чрезвычайно чистой, очень прозрачной водой. Оно является крупнейшим пресноводным озером мира и по праву занимает особое место среди богатств Сибири. По площади акватории озеро Байкал соответствует площади, можно сравнить с такими странами, как Бельгия, Нидерланды, Дания. Недалеко от Байкала, в окружении живописных гор, вершины расположены Соборлиные озера. Волшебная песчаная бухта с ее мягким климатом и умиротворяющими пейзажами. Священный и окутанный легендами шаман камень – символическое начало Ангары. Вдоль южного берега Байкала проложена круго-Байкальская железная дорога. Это уникальный памятник инженерного зодчества, построенный в начале XX века. Уникальность места заключается еще в том, что Таким огромным количеством рукотворных сооружений, как на Кругобайкальской железной дороге, не обладает ни одна железная дорога в России. На участке Порт-Байкал-Култук сохранились практически без утрат памятники инженерного искусства вековой давности. Это 39 тоннелей и 16 отдельно стоящих галерей. По правому берегу Ангары, по Байкальскому тракту, расположен архитектурно-этнографический музей Тальцын. Это уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии с 17 по 20 век. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственно ознакомиться с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. В этом музее воссозданы четыре историко-культурные зоны – русская, бурятская, эленкийская и тафаларская. Областной центр – Иркутск, город исторический. Он играет роль в истории России и в сегодняшнем дне страны. Он, он не случайно отнесен городам-музеем, так как сохранил много памятников истории, культуры. В этом году он отмечает свое 355-летие.
1: Андрей Васильевич, я знаю, что у вас есть какой-то уникальный музей, который пошел навстречу людям с инвалидностью по зрению и стал максимально доступен для них. Я бы хотела, чтобы про этот музей именно вы рассказали, подчеркнули, где он находится и что именно в нем сделано.
3: Действительно есть такой музей в Иркутске, это музей декабристов. Вот. Этот музей состоит из двух усадеб, в которых некогда жили сосланные в Сибирь декабристы. Это Трубецкие и Волконские, где по сей день хранятся подлинные вещи тех времен. Вот. В 2015 году с областным музеем декабристов был реализован проект «Прикоснись к прошлому», согласно которому усадьба Волконских была адаптирован для посещения инвалидов по зрению. Многие экспонаты подписаны по системе Брайля, а главное, сделан макет усадьбы с помощью тактильного восприятия. Тотально слепой человек может полностью воссоздать расположение строений усадьбы. Также для посетителей музея сделали исключение, и им разрешено трогать экспонаты музея.
2: То есть все инвалиды по зрению, которые приходят в музей, они могут потрогать каждый экспонат руками, независимо, там, тканевый экспонат, там, скажем, платье, костюмы, постель, там, то есть мебель, то есть нам, инвалидам по зрению, в порядке исключения, разрешено там потрогать все абсолютно, то есть наши люди могут именно вот вот именно полностью имеют доступность музейным этим экспонатам. Поэтому наши инвалиды, по зрению, особенно любят этот музей и наиболее часто его посещают. Причем все музеи Иркутской, Иркутской области, все театры нам предоставляют бесплатные билеты. То есть мы все инвалиды можем посетить музеи в любое время, но театры, конечно, это вот, в такой вот зимний период, это с сентября по май включительно. Ну, если у нас гастрольные выступления, приезжих там, значит, артистов и так далее, то там, значит, там продают билеты по сниженным ценам, по льготным ценам, но максимальная цена это 100 рублей. Поэтому наши инвалиды по зрению имеют полную доступность к культуре и искусству, которая, значит, в нашей области.
1: Галина Васильевна, я хотела продолжить тему доступности. А город становится э, дружелюбнее для людей с инвалидностью? То есть, э, компании, магазины, аптеки делают ли что-то, чтобы действительно инфраструктура города была приятнее, в том числе транспортные компании?
2: Вы знаете, конечно, вот как только у нас, значит, вот начала, вступила, значит, в силу программа «Доступность», да, «Доступность» федеральная программа, Конечно же, наш город и наша область интенсивно включились в эту программу, хотя и до этого у нас тоже, в принципе, работа по доступности велась. Допустим, в 2005 году в городе Иркутске было установлено 87 звуковых маяков. Это для такого города, где население всего около 600 тысяч человек, это относительно много. Четвертого года примерно где-то у нас значит, э, пешеходные переходы были э, оборудовали, э, где, где места, наиболее значит, посещаемыми людьми-инвалидами, устанавливались звуковые маяки, э, там, пешеходные переходы, различные пандусы, несмотря на то, что программа вступила вот только, вот, скажем, два года, в общем, так уже такой разбит набрала, да? Вот. Тем не менее, у нас значит, работа довелась. Но, конечно, в вот эти последние два года значит, здесь уже очень заметно вот именно эта работа. Город Иркутск пошел значит, по такому проекту, как зоновая доступность. У нас в 2014 году была определена 5-километровая зона в центре города Иркутска. И, конечно, здесь сразу начали делать объекты абсолютно доступные для всех нозологических групп населения. Здесь у нас устанавливается практически на всей площади и пандусы, и пешеходные переходы, и тактильная плитка, и значит, надписи рельефно-точечным изображением, и мнемосхемы, и кнопки вызова. Но что касается первых этажей вот этой зоны, они на сегодняшний день абсолютно доступны для всех мозологических групп. Ну, на остальной территории, как города Иркутска, так и области, конечно, в основном сейчас стараются значит, адаптировать первые этажи, чтобы все инвалиды могли хотя бы значит, попасть на первый этаж здания. И, в принципе, особенно в всех учреждениях, таких как здравоохранение, культура, там значит, находятся люди, актеры там различные сторожа, да что там какие-то, там, ну, со сотрудники, сектори, да, то есть они, по крайней мере, если э, объект да, недоступен там на все последующие этажи, потому что еще большинство зданий в Иркутске, здания исторические, узкие, лестничные проемы там невозможно, памбусу, скажем, установить, вот. но что касается лестничных проемов, у нас, конечно, все первые последние ступеньки обозначены, значит, окрашены в такие резко контрастные дома. Вот Сделаны тактильные надписи, таблички максимально, но тем не менее, вот как колясочники, они, конечно, не могут попасть выше первого этажа. Вот. Что касается новиков по зрению, сейчас ведется интенсивная работа, то есть сейчас подписываются все учреждения, все по системе Брайля, особенно вот аэропорт, вокзал, поликлиники, там вместо, вместе с табличками, там желтыми кругами, вот именно окрашенными лестничными проемами. На, наряду там где-то где уже делают у нас и э, перила э, значит, э, с двух сторон лечительных проемов, направляющие перила. То есть э, работа ведется. Ну, понятно, что столько лет этим не занимались. В один год, два года это сделать, конечно, невозможно, но тем не менее на сегодняшний день эта работа проводится интенсивная. Но у нас, видите, у нас регион, он еще с резкими перепадами температур, у нас зима примерно приходит в октябре и заканчивается только в конце апреля. И вот в прошлую зиму у нас очень плохо перезимовала тактильная плитка, много ее значит, подняло, порвало там вот эти вот скрепления там между собой, перекладывали эту плитку. Но тем не менее области по этому вопросу старается работать. Но я, если честно сказать, даже сама буду нам э, даже может быть на сегодняшний день просто сделать такие хорошо оборудованные тротуары, пешеходные дорожки, э, уже, потому что это тоже очень дорого стоит, и асфальт тоже за зиму во многих местах приходит негодность. Конечно, может быть такие даже большие вложения, как не плитка, но где-то уже в самом центре может быть и делать. Я... Так, мы стараемся хотя бы, чтобы у нас не было трещин, ямочек каких-то, чтобы везде были бордюры. Бордюры тоже окрашены в белый цвет, чтобы люди, у которых есть слабое остаток зрения, чтобы они все-таки вот, при таком вот резком значит, смене красок, чтобы они все-таки видели край тротуарной плитки. Вот, поэтому здесь на область нам обижаться нельзя. Хотя, конечно, Галина
1: Васильевна.
2: Уху. И денег еще нужно здесь вложить. Но тем не менее, вот, работа такая
1: ведется. Галина Васильевна, а технические средства реабилитации получается включить в программу «Доступная среда»? Дополнительные да. какие-то?
2: Вы знаете, вот я еще являюсь полномочным представителем Сибирского Сибирском федеральном округе, вот как раз у нас прошли только что отчеты выбранной кампании во всех региональных организациях. Вот хочу сказать, что в некоторых региональных организациях у нас по этому вопросу работа налажена относительно лучше. Даже вот наши сети вот, в Рятии. В прошлом году им выделили миллион триста рублей на покупку значит, говорящих телефонов. К сожалению, в нашей области такой вопрос не решается пока. Хотя мы тоже много работаем по этому вопросу, но как-то вот пока не получается. У нас есть свой региональный перечень ТСР, которые выписывают инвалидов, но здесь у нас значит, приборы по системе Брайля, здесь у нас значит, грифели, Брайлевская бумага, там, трости там еще наиболее так обширные, въяватели, то есть вот такая вот мелочь, то что недорогостоящее. А в основном у нас, конечно, АТСФ получает люди только вот за счет федеральной программы. Вот. Но что касается вот этих федеральных значит, технических средств реабилитации, в прошлом году значит, нас передали соцзащиты защиты, снова фонд социального страхования. Вот. А, к сожалению, у нас очень плохо отлажена работа с санаторно-курортным лечением. А, вот мы пять лет буквально не получали практически путевок в наши санатории в Осовске. А, вот. Хотя а, покупали по несколько путевок в Крым, а, покупали путевки а, в санатории, которые... Невосовских, крестоводствам и так далее. Вот. Но наши люди, инвалиды по зрению, конечно, не любят и хотят учиться в санаториях, которые адаптированы именно полностью для инвалидов по зрению. В этом году закупили 60 путевок в санатории «Сосны». Ну, конечно, мы сибиряки, у нас «Сосна» тоже здесь есть. Достаточно, воздух у нас свежий, хотя у нас, конечно, в сануторе сотни точно нет, там хорошая территория, там и по себе, на мой взгляд, очень, очень приличный, да. Но нашим ребятам, конечно, хочется... На море. На водах, на море особенно, правильно? Конечно, у нас свое чистейшее море Байкал, священное, но в Байкале вода летом пробивается не выше 10 градусов. Это уже вот где-то вот в начале августа, в середине августа вот такая, а так температура Байкала 6-7-8 градусов. Конечно, купаться в такой воде некомфортно. Вот. Есть у нас, конечно, на территории области теплые озера, это вот в южной части Иркутской области, там вода пробивается до 28 даже градусов. Ну, там, конечно, инфраструктура не отлажена, и нашим инвалидам по зрению там, конечно, очень тяжело. Вот. Но хочется не только покупаться, позагорать, хочется за одновременно, конечно, и полечиться.
1: Конечно, Поэтому, это всегда такая так.
2: проблема у нас, да, есть. Вот.
1: Галина Васильевна, у нас еще одна тема есть, трудоустройство, но я э, хочу ее э, обсудить чуть позже, когда мы будем разговаривать о предприятиях Иркутской области. Как раз вы тогда подключитесь к разговору, а сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Я знаю, что у вас э, была такая интересная очень выставка, перформанс, э, связанная с творчеством незрячего художника Сергея Поползина. Э, немножко расскажите о ней, а мы потом послушаем небольшой отрывок.
2: Вы знаете, действительно, к нам обратился Евгений Маславойев. с таким предложением даже вот назвать как бы тот концерт как бы невозможно, да, вот такое действие. Причем это мы сами впервые это вот видели, и это такое просто вот интригующее просто событие в нашей области было. Мы все инвалиды вот которые присутствовали вот на этом, скажем, действии были просто поражены. Значит, и здесь именно а, вот идет восприятие инвалидом, художникам музыки, то есть как он может переложить музыку на картины, причем здесь же принимали участие у нас художники, им завязали глаза, и как они вот видят эту вот музыку, вот и, ну, мы тотально слепые сидели люди, да, слушали музыку, и вот нам тоже вот как бы хотелось интересно как у вот, художника Поползина, как вот он эту музыку переложил значит, на свои картины. Вот. И вы знаете, и очень так это приятно, да, что вот по музыку у нас примерно э, как бы воссоздалась такая вот примерно одинаковая картина. Это природа, там скачка на коне, там восход, закат, вода, река, там такой самое, цвет, яблони. То есть то же самое было переложено на картинах э, вот этого нашего слепого и художника. Вот. Э, это очень интересное действие, и здесь как бы вот... Ну, как правило, население, люди, которые здоровы, как-то вот всегда, как бы там ни было, хоть у нас и пытаются все-таки интегрировать инвалидов полностью, как бы абсолютно полностью, но все равно как-то вот люди здоровы, они не совсем нас воспринимают, и считают, что если человек не зрячий, то он где-то в чем-то ущербный, что-то он не так понимает, то есть ему какие-то вот такие скидки дают и так далее. Хотя мы такие же вот люди. То есть если зрячие люди видят мир глазами, а мы, конечно, видим мир, душой и сердцем. И практически мы видим его почти в том же изображении, как и все зрящие люди. Хотя через зрение воспринимается 85% информации. Вот. А мы, не зрячие люди, вот эту утрату нашего зрения, этих 85%, у нас, конечно, воспринимают слух. Понятно, не 15 процентов, которые у него остается осязание, а может быть и у нас здесь практически, может быть те же 80 процентов восстанавливаются за счет того, что все-таки мы работаем мозгами, душой, сердцем, руками. Ну, то есть мы живем так же, воспринимаем все в той же красе, какая она у нас окружает. Действительно, вот эта
1: выставка перформанс, она подчеркнула именно равенство людей. И э, Евгений Маслобоев, дополню, это музыкант а Сергей Поползин, художник. Оба друзья э, и жили когда-то в Иркутске, да? насколько я знаю, Галина Василь. Они оба жили в
2: Иркутске, здесь дружились. Но сейчас один живет, поползен в Австрии, масловой
1: в Британии. Давайте послушаем ролик местного телеканала Иркутского. Спасибо большое нашим коллегам, что сделали про это мероприятие репортаж. И снова вернемся к представителям Иркутской региональной организации ⁇ ВОЗ ⁇ через минуту.
3: Необычные музыкальные инструменты, художники, рисующие с завязанными глазами и публика, окруженная со всех сторон музыкантами. В Доме музея Роголя концептуальные культурные акции проходят довольно часто, но перформанс с благотворительными целями впервые. «Взгляд из темноты. Шаг 2» – это полтора часа современной авангардной музыки, полненные мастерами европейского уровня. А еще ретроспектива коротких фильмов слепого художника Сергея Поползина и портрет ручной работы, написанная во время концерта. Я думаю, что подобные акции – Привлекут все-таки к себе внимание людей,
4: и мы будем относиться немножко тоньше, немножко, может быть, бережнее к своим ближним и к дальним, и к людям с ограниченными возможностями.
3: Все средства перформанса будут направлены в фонд Иркутского отделения Всероссийского общества слепых. Даже картины при помощи импровизированного аукциона становятся частью благотворительного мероприятия. Самое большое полотно кисти Татьяны Пермяковой с говорящим названием «Взгляд из темноты» приобрел участник акции известный ангарский пианист и композитор Борис Толстобоков. Организаторы уже планируют новые благотворительные мероприятия. Игорь Титенко, новости сейчас. Они а пойдут на гости. Гости? Я как-то случайно подумала, они пойти ли нам в гости немного подкрепиться? Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: Сегодня наша программа посвящена Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Настало время поговорить о спорте. У нас на связи двукратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, шестидесятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации и даже кавалер Ордена Дружбы Сергей Ходаков. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Сергей, вас на улице не узнают?
4: Нет. Только те ребята, с которыми я занимался в свое время.
1: Сергей, расскажите, какие виды спорта доступны для людей с инвалидностью в Иркутской области? Чем занимаются? Что предпочитают?
4: Да, но ну у нас в Иркутской области вот развиты такие виды спорта. Это как шашки, шахматы, настольный теннис, плавание. Атлетика. Это вот самые ведущие виды спорта среди инвалидов по зрению Иркутской области.
1: Во многих регионах сейчас популярен шоу-даун, настольный теннис. У вас появился стол?
4: Да, стол у нас появился, и ребята уже играют в него. Но пока осваивают его, этот вид спорта, так скажем. Он еще не так сильно расписан. у нас, да?
2: Значит, у нас такое вот слово есть в ангарской местной организации, и когда вот мы им слово предоставим, они у нас сегодня здесь присутствуют, они нам об этом расскажут под, под, под более подробно. Предоставим хозяевам слово.
1: Хорошо. Сергей, в легкой атлетике много направлений разных. Расскажите, что выбирают ваши подопечные? Это метание, это бег, что именно?
4: Ну, сейчас у нас в Иркутске в основном это бег, прыжки. К сожалению, из метателей у нас пока никого нету.
1: Так, 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 жалко.
4: Да, после меня пока. Это Может очень быть,
1: очень... никто просто не хочет покуситься на славу. Ну,
4: ну, вообще это очень сложный технический вид спорта, да? Для э, инвалидов по зрению это очень э, тяжеловато его обучить показать и рассказать. Это же надо постоянно, чтобы было тактильно. У нас и специалистов таких сильно нету э, хороших. Вот единственный, который был специалист, это у меня э, мой тренер, Юрий Николаевич Рыбин. Вот, но он сейчас тренирует. Он тренирует, правда, сборную участников сборной России по толканиям. Вот. И то, ну, что можно, можно сказать. Да, действительно, маленькое упущение есть, то, что у нас нет метателей. Ну, будем стараться.
1: Обег а прыжки. Назовите несколько фамилий, имен спортсменов. И кто-нибудь из них поедет на Паралимпиаду в Рио?
4: Да, ну вот в основном вот у нас четверо юниоров. Это вот такие вот, как Арина Баранова, Людмила Ши Щебун, Егоров Федулов. И Мария Кошутникова. они входят в состав сборной команды России по легкой атлетике. И неоднократно завоевывали, завоевывали золотые и серебряные медали во всероссийских международных соревнованиях. Арина Баранова, она вошла в сборную команду России по легкой атлетике, спортсменов-паралимпийцев, которые поедут в Рево-Дженейро на паралимпиаду.
1: Сергей, это спорт высших достижений, а любители тоже увлекаются легкой атлетикой? И где э, есть возможность заниматься ей?
4: Ну, естественно. У нас э, при школе номер 8 коррекционный для э, ребятишек по зрению там есть у нас э, тренер, который занимается с ребятишками. И каждый год, ежегодно у нас проводится соревнования на базе этой школы, где участвуют э, не менее 40 ребятишек. И <смех> у нас э, проводятся э, такие соревнования, как память Луниса Александровича Протасова, кубок, да, э, где ребятишки соревнуются. И значимость, ну, и значимость соревнований э, связана с ростом их.
2: У нас в Иркутской школе для слепых с молодых лет работал сначала учителем физкультуры Владимир Александрович Прокасов. К сожалению, его теперь нет уже в живых. Он, он вошел значит, в золотую вот именно летописеркультской области. Это человек, который именно начал впервые привлекать инвалидов по зрению детей к спорту. Он там проработал в школе всю жизнь, стал заслуженным тренером Российской Федерации, имеет много наград. У него есть паралимпийские чемпионы, которые проходили у него обучение, в том числе и Сергей Ходаков, Ольга Семенова, Елена Фрагова. То есть Алексей Лобзин, который сейчас у, Фьет, у нас слышал из Лондона привез две золотых, одну серебряную медаль. Но первую медаль он завоевал серебряную значит, на Паралимпийских играх в Китае. Но это вырос он, конечно, в Иркутской области до такого мастерства. Вот. Но школьники у нас очень любят заниматься спортом. У нас там, в принципе, работают четыре тренера дополнительно, кроме учителей физкультуры. Вот. Там, конечно, ребятишки проходят хорошую подготовку, мы тоже активно со школы работаем, проводим там соревнования по шашкам, шахматам, не меньше 4 соревнований в год, проводим соревнования по легкой атлетике, любимый, конечно, самоответственный ответственный, нету все таки вот, вот этот кубок Протасова, мы уже провели 5 кубков. Они к этому относятся очень ответственно, уже 320 детей у нас поучаствовали в этом кубке, вот, это такой красивый кубок, значимый, всех ребятишек мы всегда отмечаем подарками, это уже исключено, ну а призовые места, конечно, у нас по-особому отмечаются, вот, а в этом нам очень хорошо помогает Министерство по спорту и физической культуре у Иркутской области, вот, они нам помогают с финансированием, и призами. Вот. Дважды мы становились победителями спортивных мероприятий в Иркутской области. Получили два сертификата. На вот. эти сертификаты мы приобрели полностью шахматные столы, шашки, шахматы шахматные часы, спортивную экипировку. Мы полностью вот этим инвентарем снабдили и Иркутскую региональную организацию, и Школу для Секут. То есть у нас 80 человек садятся одновременно играть в шашки и столько же в шахматы. И каждый стол оборудован, естественно, у нас оборудование. Вот Причем это да, Уди удивительно. Мы покупали вот эти вот э, часы шахматные, по более 8 тысяч рублей не стоили, это вот еще 4 года назад, то есть очень хорошие швей швейцарские эти вот часы. Вот. Уже захотелось наши, ехать в
1: Иркутскую область, да, играть Иркут. наши,
2: наши ребятишки очень любят еще, знаете, соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Мы ежегодно тоже э, дважды в год проводим эти соревнования осенью и весной, вот. Ну, конечно, мам бат, мы с области собрать не можем, потому что в школе для слепых э, учится 160 детей, это относительно большая школа для слепых. Вот. и э, понятно, что там ребятишки со всей Иркутской области, но мы нашли из положения, у нас и мама это девочки-старшеклассницы, папа это мальчики-старшеклассники, ну и дети это мальчики-девочки, значит, младших э, классов. Ну дети это очень такое спортивное, состязательное такое мероприятие, веселое. Вся школа болеет, причем там набирается еще даже не знаю откуда детей, шумно, радостно, прям все ответственно стараются, там ползут, грибут, там так что-то самое. Нам самим очень нравится это мероприятие. Мы тоже уводим оттуда прям такие доготворенные, вдох... такие вот радостные, что все-таки вот такое вот удовольствие дети описали. Они не... еще соревнования не закончились. Говорю, а когда у нас следующее соревнование? То есть
1: вот детям это очень нравится. Очень Ой. ждут эти соревнования. Галина, Галина Васильевна, спасибо большое, что рассказали о них, что проводите такие мероприятия. Я предлагаю продолжить дальше. Наши темы сегодня разнообразны. Вот сейчас мы обсудили спорт. После этого обсудим как раз трудоустройство. Сейчас прервемся, послушаем небольшой анонс программы «Радио ВОЗ». А потом я снова задам свой каверзный какой-нибудь вопросик.
0: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Радио «Радиовоз». придут лесами темным» — повтор программы. «Идут степями широким» — Лезут горами высокими ходаки.
1: Напомню, друзья, что сегодня наша тема – Иркутская региональная организация Всероссийского общества слепых. У нас остается на связи председатель Иркутской региональной организации Галина Васильевна Катрук. И присоединяется Лидия Васильевна Черницына, генеральный директор Иркутского упаковочного производственного предприятия. Лидия Васильевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день. Наше предприятие это упаковочное производственное предприятие, оно расположено по улице рабочего става 3.6. Специализируемся мы по выпуску упаковочной тары, это изделия из гофрогатона, хроморзация, полиэтилена, это вы все прекрасно знаете, и кто-то покупал. Это коробочки, под торты, под пироги, круглые коробки тортовые, это экологически чистое производство. На нашем предприятии работает 60 человек, из них 34 инвалида. Предприятие довольно таким устаревшее, это самое, контингент людей довольно-таки под 40 лет работают, от 20 и выше. Естественно, конечно, отбор отходит, проходит происходит. Люди, когда предприятие идут, довольно-таки неохотно молодежь, потому что все-таки я считаю, что виноваты здесь не... Не только, но и школы виноваты, что очень мало уделяют трудоустройству инвалидов детей по зрению. Они не приходят, не посещают наше предприятие. Раньше мы даже проводили обучение, когда работали по кооперации, сготавливали резисторы. Дети у нас охотно обучались два раза в неделю, они уже знали наше предприятие. Мало сейчас они даже с экскурсиями посещают. Вот хотелось бы тоже, чтобы вот, молодежь интересовалась большими предприятиями. Что бы еще хотелось, Лидия сказал. Васильевна, а
1: средняя зарплата какая на предприятии у инвалида по зрению?
5: Ну, люди зарабатывают кто 9 тысяч, кто четырнадцать, где-то до 17 тысяч доходит.
1: Ваше предприятие считается одним из самых успешных в системе Всероссийского общества слепых. На ваш взгляд, в чем ваш секрет? Как вам удается держать планку до сих пор, хотя везде жалуются на то, что кризис в стране, и все меньше и меньше удается продавать продукции?
5: Ну, на сегодняшний день можно сказать так, что огромным можно воспользоваться случаем, и благодарность высказать Баймушевой и Тамаре Ивановне, это заводом «Масложенкомбинар», они довольны теперь. Не оставляют инвалидов, а постараются обеспечить их нас работой. Хотелось бы, конечно, побольше объемам, но мы и признательны и за это. Завод молокозавод тоже очень большую размещают заказы, за счет которых мы живем и работаем. Мебель фабрика, это самое Иркутская мебельная фабрика тоже. Мебельпро называется, тоже обеспечивает нас работой. Но желательно бы, конечно, чтобы они не, не по одной, не по две случаи заказа размещали, а более компактно, чтобы поменьше у нас было перестройки. Но мы признательны этим всем руководителям. И не женщине, и лично от меня, как от руководителя, им большой поклон.
1: То есть, получается, все зависит от заказчиков, да? Тех, да, кто конечно, покупает.
5: Очень большую работу нам провела эта... Областная соцзащита во главе с Крузьем и с Макаровым, им тоже огромное спасибо, они нас не оставили, они нас обеспечили оборудованием, потому что после кооперации практически мы остались на нуле, остались люди, которым вынуждены были, мы 400 человек практически сократили людей. После кооперации нулевая работа была. Вот все-таки завод, все в городе все большие предприятия, все-таки повернулись по человечески к нам, к инвалидам. И дали нам руку помощи, протянули, дали нам немного работы. Но нас очень душат налоги и очень... Это самое коммунальные услуги нас просто отдавят, потому что 400-500 тысяч заработать на коммунальные услуги, предприятие, которое выпускает коробочку, которая стоит 7-8 рублей. Очень сложно. Очень,
1: угу.
5: очень сложно.
1: Галина Васильевна, я надеюсь, вы рядом, потому что э, есть и второе предприятие в Иркутской области в системе Российского общества слепых. Я хочу, чтобы несколько слов вы рассказали о нем.
2: Да, у нас, у нас даже не два, у нас даже три предприятия. У нас еще есть филиал ангарское предприятие, оно у нас в собственности ВОЗ. Мы его держим, но, к сожалению, там у нас сейчас нет производства, мы его пока сдаем в аренду. Ну, в силу тех причин, что до 2000-х годов как-то вот немножко не досмотрели его, оно у нас чуть было не ушло от нас, но мы его высудили, отсудили, восстанавливаем там, значит, крышу покрыли, мы там ремонтные работы делаем, в прошлом году вот нам дали деньги, всероссийское общество, мы заменили там полностью окна, пластиковые, пластиковые окна поставили, в принципе предприятие можно запускать производство но к сожалению эти кризисы они нас -то немножко тормозят, поэтому мы посчитали Значит, людей максимально мы можем трудоустроить вот на наши два предприятия действующие, это иркутское упаковочное предприятие и фабрика бытовик, ну так мы тоже, предприятие бытовик Поэтому в резерве у нас есть еще предприятие, и оно у нас, в принципе, уже готово. Вот. Ну и предприятие бытовик. На бытовике у нас работает около 40 человек, из них 26 инвалидов по зрению. А предприятие, предприятие было еще подарено купцом Хаминовым в 1893 году. А там сначала значит, была, был Мариинский приют для слепых детей, потом дети подросли начали там производство мастерские организовывать, артель слепых, и так вот это предприятие, в принципе, мы все занимали. Но, к сожалению, тоже нам за это предприятие пришлось с муниципалитетом бороться, мы его тоже они его значит, как сделали как унитарное предприятие, приватизировали, значит, на себя оформили, мы у них это отсудили, все отобрали, сейчас это полностью собственность Российского общества слепых. Так что люди там работают надежно, сохраняют свои рабочие места. Значит, на предприятии выпускается, в общем-то, большинство продукции легкой промышленности. Но легкая промышленность, она никогда не была высокорентабельной. Но тем не менее, люди у нас работают. К сожалению, вот у нас уже почти год предприятия работают с убытком. А до этого работала с прибылью. Тоже получили мы оборудование, и это от области нам давали много оборудования, и вот через федеральную программу мы получили оборудование в 2014 году. В общем-то, с оборудованием у нас все в порядке, нам хорошо помогли. Практически мы парк остановочно обновили. Выпускаем мы продукцию Основное производство это матрасы пружинные, матрасы ватные, одеяло, подушки, постельное белье – ну там домашний текстиль, скатик и все прочее, швабры, немножко щетки мы делаем. Вот параллельно мы запустили 4 года назад корпусную мебель. Три года у нас в принципе хорошо, она нас выручала корпусная мебель. Мы в 2014 году, железная дорога у нас разместили заказ корпусной мебели, только корпусной мебели почти на 8 миллионов. Конечно, нам это здорово помогло, но в этом году пока, к сожалению, заказов нет. Но в этом году у нас немножечко получше пошло взаимодействие с органами власти. У нас сейчас значит, и соцзащита значит, заказ разместили на полтора миллиона, и здравоохранение тоже на полтора миллиона. Министерство образования там на 500 тысяч, то есть немножко там область тоже старается помогать. Но в рамках 44-го закона, который вот действует, конечно, это, это наш закон, можно сказать, наша удавка. Вот, вот из этого закона мы на тендерных торгах, мы, конечно, выиграть не можем в торге, потому что преференция, как правило, не предоставляется, причем даже пишут в открытую, какая-то противозаконно без, значит, преференции. А кроме того, понятно, что у нас инвалидное предприятие, мы используем максимально ручной труд, поэтому где-то мы не выдерживаем, конечно, и под конкуренции по ценам, хотя предприятие тоже наше держится. Оно относительно тоже неплохое предприятие, и средняя заработная плата у нас у рабочих, средняя зарплата у рабочих, это где-то 14 тысяч рублей, это тоже относительно по системе ВОЗ неплохая средняя зарплата, вот, но мы-то живем только за счет того, что мы выпускаем очень качественную продукцию. А у нас, когда вот приходят смотреть значит, нашу продукцию, постельное белье, говорит, вот это то, во что, слепые там, что -то инвалиды, даже иногда люди не видят.
1: Удивляются, да? Да,
2: удивляются. Но, тем не менее, на общем рынке, там же не скажут, что ты изготовили слепые или инвалиды, это вот, там, скажем, Ивановское белье и так далее, там, что там качество намного хуже, но, тем не менее, цена у них, конечно, пониже. Поэтому проблема такая у нас есть, но тем не менее мы очень активно работаем с центром занятости, мы используем все программы, какие возможности есть, за счет этих программ закупаем тоже дополнительную оснастку и оборудование. Вот мы сделали э, в 2014 году Прямо вот такой вот э, туалет, прям по всем СИПам, по всем правилам, доступен по всем нозологическим группам для колясочника, там и перила, и все, все, все полностью. То есть, В общем,
1: вот, у вас получается все работает, несмотря на все трудности, которые пр предлагает вам судьба.
2: Сказать, что все работает как бы тоже не, нельзя, да, то есть, но по, вси, по всем направлениям, понемножку <связь> работает. Работает. Кризис, конечно, он мешает. Конечно, у нас не недостаточно не сбыта, сколько хотелось бы. Если бы у нас был сбыт, то, конечно, бы наши предприятия могли увеличить выпуск нашей продукции. Но в два раза это даже легко и просто, даже без дополнительных рабочих рук. Вот и рабочие могли бы все выпускать и выполнять и делать. И конечно мы бы тогда снизили себестоимость немножко, потому что как бы там мы не работали, тепло и свет, понятно, что мы обогреваем все предприятии это мы оплачиваем. У нас все предприятие охраняют охранники, как бы все надо платить зарплату надо. У нас есть угу. То есть, если бы мы больше выпускали продукции, а у нас вне промышленный персонал остался бы тот же, при тех же коммунальных затратах, то, конечно, бы у нас была высокая лентальность.
1: Все впереди, Это... все впереди. Галина Васильевна, давайте дадим слово и остальным участникам программы, иначе мы не успеем. Программа Ходаки идет всего час, поэтому предлагаю продолжить путешествие наше и дать слово представителям ангарской местной организации. Но перед этим послушаем Небольшую, небольшой отрывок. Коллектива разгуляет, лыжкари, казачья пляска. Так называется эта композиция. А Оксану Андреевну мы просим подготовиться для интервью. Так, вы слушаете программу ⁇ Ходоки ⁇ У нас на связи представители Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых, представители Ангарской местной организации Всероссийского общества слепых, Оксана Андреевна Удред, председатель Оксана Андреевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, радиослушатели.
1: И Ольга Сергеевна Дмитриева, секретарь местной организации, человек, который давно работает в системе Всероссийского общества слепых. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Оксана Андреевна, Ольга Сергеевна, расскажите о коллективах, творческих коллективах, которые есть у вас в организации. Один из них мы сейчас услышали. Еще один услышим обязательно в программе Ходаки.
6: Конечно же, нужно отметить, что в нашей организации есть два коллектива. Ансамбль Иушка, которому нынче 35 лет. На протяжении 15 лет руководителем является Седачева Любовь Васильевна. Последние 10 лет ансамбль защитил звание народного. Они пользуются популярностью у людей старшего возраста, выступают на различных площадках города, области и также непосредственно принимают участие в организации. 2009 года в Иркутской региональной организации был создан Областной фестиваль народного творчества «Сияние души», на котором непосредственно все местные организации принимали участие как в вокальном, э, сольном, танцевальных направлениях. И мы в нашей организации решили создать ансамбль шумовых инструментов. Так и родился ансамбль «Лошкарей. Разгуляй» под руководством Борисова Дмитрия. Молодой специалист. Эти руководители, что любой Васильевна Седачева, что Дмитрий Борезов, и руководители с высшим образованием. Инвалиды, э, ансам... Инвалиды по зрению. Ансамбль Лошкарей в тринадцатом году стал лауреатом на фестивале «Сияние души». Очень активно участвуют во всех различных мероприятиях, конкурсах, очень активные молодые ребята. Также в коллективе есть солистка Ольга Гаврилова, которая учится в данный момент в Московском государственном университете культуры и искусств. Иногда у нас концерты проходят сольно.
1: А скажите, пожалуйста, я так поняла, что в ваших коллективах есть как и люди э, старшего возраста, так и молодые. То есть вы привлекаете э, юных исполнителей, так? Удается их привлекать, по крайней мере? Да,
6: конечно. У нас э, разносторонние люди. И вот еще хотелось сказать, э, тут было сказано про настольный теннис.
1: Да-да-да, конечно.
6: Да, у нас он является единственным в области. Очень активно ребята занимаются, как инвалиды по зрению, так и зрячие люди. Но для этого, если вы знаете, необходимо одеть повязку на глаза и катать звуковой шарик. Очень пользуется популярностью у детей. К нам в организацию приходят дети-инвалиды и инвалиды всех категорий. Мы играем и проводим соревнования, турниры даже со студентами. Очень проходит все на ура. Люди остаются довольны и пытаются возвращаться обратно и спрашивать, когда будут следующие турниры.
1: Оксана Андреевна, а как много у вас представителей Российского общества слепых зарегистрировано именно в вашей местной организации?
6: В данный момент у нас на учете состоит 340 инвалидов по зрению. У нас каждое... Каждый инвалид прикреплен, он разделен на группы по статусам, например, творчеству, спорту, возрастному уровню, также ветераны. И в каждой группе прикреплен груп-орг. Он непосредственно работ, проводит работу с людьми, обзванивает, приглашает на все различные мероприятия, как социокультурных, спортивных направленностей, которые проходят в городе, так и в организации. И это является главным связующим звеном бюро и обществом между членами общества слепых. То есть взаимодействие между друг другом.
1: Галина Васильевна, вы рядом я... находитесь, я надеюсь, я... да? Да, да. Галина Васильевна, у нас сегодня в планах было еще созвониться, конечно, с городом Усолье-Сибирское, со Светланой Алексеевной Степановой, председателем Усольской местной организации. Но сейчас смотрю на время нашей программы «Ходоки». Уже подходим совсем мало времени остается, уже подходим к концу. Поэтому я думаю, что Светлану Алексеевну мы позовем в другую программу. У нас есть замечательная программа «Наши люди», которая посвящена как раз председателям Всероссийского общества слепых, председателям местных организаций, в том числе. Я хотела вас попросить, раз мы со Светланой Алексеевной не связались, Галина Васильевна, расскажите немножко об их местной организации и о хоре русской песня», который тоже нам записи прислали, и мы наверняка вставим в программу в программу интервью со Светланой Алексеевной. Вот несколько слов о Усольской местной организации.
2: Усольская местная организация тоже у них 350 инвалидов на учете состоит. Но вот из этих людей 22 человека на постоянной основе ходят, занимаются именно художественной самодеятельностью, и там у них народный хор русской песни. Мастерство их, если ежегодно тоже растет, у нас уже прошло вот 7 фестивалей, мы ежегодно проводим этот фестиваль 13 ноября, в этом году уже будет 8, и, конечно, вот этот фестиваль, он у нас как-то вот активизировала, первых людей занятием культурой и искусством. У нас примерно начали мы где-то от 80 человек, значит, участников. В прошлом году уже было 160, то есть в два раза выросли. Ну и, конечно, мастерство не идет ни в какое сравнение. Люди занимаются ответственно, им это очень нравится. Причем они приезжают в город Иркутск со всей Иркутской области за свой счет. Мы им проезд не оплачиваем. Конечно, мы тут... Чаем напоем, пирогами напоминаем, разговора нет, вот призы вручаем, там небольшие там для местных организаций каждому участнику стараемся там что-то подарить, чтобы какая-то память была, да. Но главное, люди уезжают веселые, задорно, жизнерадостные. Они уже спрашивают, а что мы на будущий год будем петь, что будем плясать, о чем рассказывать? Они почти, практически ежегодно все коллективы себе шьют костюмы. Кстати, в ангарской организации, надо сказать, им очень хорошо помогает администрация, они обоим своим коллективом последние три года сшили по комплекту, в вот, чем дорогой же, вот это вот одеяние там, скажем, наших артистов мы называем. Да? Вот. Тем не менее, что, в общем-то, работа это ведется, это людям очень нравится. Потом я еще хочу сказать, знаете, доступность она как бы не только инфраструктура, доступность она во всем, и к культуре, и к образованию, и к искусству, и к спорту. Вот мы сегодня говорили о министерстве значит, спорта, который нам очень хорошо помогает. Ну, хотелось бы, конечно, еще получше, но тем не менее работа у нас ими ведется. По культуре что тоже у нас работа ведется, но еще у нас есть такое, вот, можно сказать, уникальное. Это у нас доступность нашего образования. В рамках дополнительного образования у нас в местных организациях работают тифлопедагоги, которые обучают наших инвалидов по зрению, чтению и по системе Брайля. Поскольку доступная среда, она теряет смысл, если инвалиды не будут знать систему Брайля. Причем у нас в местных организациях значит, преподаватели, они получают заработную плату за счет Министерства образования. Кроме того, у нас в областном педагогическом колледже, Имеется тоже значит, факультет значит, обучения компьютерной грамотности. Значит, в течение 10 месяцев наши инвалиды без ограничения возраста обучаются значит, полностью пользователям, как пользователи компьютера и получают диплом государственного образца мастера по цифровой обработке, причем они получают стипендию и значит, одноразовое питание бесплатное. Для иногородников доставляется общежитие. В общежитии имеются два воспитателя, которые микроавтобусом доставляют до места обучения брата инвалидов, тоже бесплатно. То есть у нас созданы все абсолютно условия для обучения именно грамотности компьютерной. Конечно, на... У нас потом продолжают работу далеко не все, но тем не менее это нужно всем людям. В рамках именно наших новейших технических технологий наши люди пользуются и электронной почтой, и скайпами, и переписываются, даже какие-то программы свои создают. Вот, читают и книги, и все, то есть, это им очень надо, очень нравится. И, в общем-то, вот это у нас уникальное такое вот учреждение в, в Российской Федерации. На сказать.
1: этой позитивной ноте и закончим сегодняшнюю программу ходаки. Галина Васильевна, которая у нас на связи была вместе со, со своими коллегами, сотрудниками региональной организации. Галина Васильевна, вас благодарю. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Желаю вам хорошей недели впереди.
2: Всего доброго,
1: успеха, ваше поздравление. Спасибо большое. Мы, друзья, будем продолжать путешествовать по Сибирскому федеральному округу. Следите, пожалуйста, за анонсами программы. У нас остается вопрос от Иркутской региональной организации ВОЗ в честь какого города, города-побратима Иркутска, установлен памятник. Этот город находится, кстати, в Японии. Если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, то пишите на почту регионсобачка.радиовоз.ру Я с вами прощаюсь в самом конце нашей программы мы услышим композицию одного из коллективов, о котором шла речь. О коллективе ангарской местной организации ВОЗ. Ивушка песня называется Васильки. До свидания.
0: Повтор программы.